0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Photographe Pro 2.0 le podcast des photographes et des créateurs qui veulent vivre de leur passion Aujourd'hui je vais vous parler de formation Pourquoi Parce que c'est devenu mon métier depuis quelques années et je voulais faire un petit point dessus pour vous donner quelques infos euh, pour vous partager un peu de mon expérience parce que je sais qu'il y en a certains parmi vous qui ont envie de se lancer là-dedans qui ont envie de se lancer dans la formation donc c'est intéressant de faire un petit feedback et que je vous raconte un petit peu mon histoire Quand j'ai commencé la photo il y a une dizaine d'années au moment où j'en eu cet épisode, on en 2020, jamais je n'aurais imaginé être un jour à la tête d'une entreprise de formation, notamment entre autres, qui génère un chiffre d'affaires de ces chiffres. Et encore moins directeur d'une agence de presse, regroupant des dizaines de photojournalistes que je forme justement au quotidien grâce à ces méthodes. Réaliser des reportages un peu partout dans le monde et voir son travail publié dans de grand magazine comme Paris Match, VSD, Stern, National Geo, etc., c'était déjà des rêves qui semblaient inatteignables quand j'ai commencé et que j'ai eu la chance de réaliser à force de travail acharné et d'obstination. Mais je n'imaginais pas que l'univers de la formation et de la pédagogie, notamment de la pédagogie en ligne, était aussi stimulant. Bien entendu, comme n'importe quel photographe de presse passionné, il m'est impossible d'abandonner l'univers du photoreportage et du voyage. Mais ces dernières années, mon activité de formateur a pris de plus en plus de place dans ma vie de créateur. En 2014, j'ai découvert le monde du e-learning, qu'on appelle aussi infoprenariat. Et avec ça, l'économie de la connaissance. En fait, même si le terme est de plus en plus à la mode, le terme d'économie de la connaissance, le concept n'a rien de nouveau. Historiquement, les hommes échangeaient des connaissances avant même d'échanger des matières premières. Pour moi, ça a commencé par des formations en ligne à destination des photographes amateurs. En suivant les conseils d'entrepreneurs pionniers aux états unis et en France, j'ai formé des photographes aux techniques de prise de vue apprendre le mode manuel, par exemple, et de post-traitement, apprendre à utiliser Lightroom. Avec le temps, certains de mes élèves, certains de ces élèves-là, sont devenus professionnels et ils m'ont demandé des conseils pour vendre leurs images, puisque c'était mon quotidien à ce moment-là. Et ça l'est toujours. J'ai donc créé des formations sur le web marketing sur les réseaux sociaux et sur tous les outils qu'un photographe peut utiliser pour trouver des clients et vendre facilement. Puis, les besoins de diffusion et surtout de communauté se sont fait encore plus sentir. Parce que le problème principal des photographes qui se lancent Professionnellement, c'est l'isolement, c'est le fait qu'on est seul et quand on débute, on ne sait pas forcément vers qui se tourner ni comment ne pas faire toutes les erreurs qui peuvent coûter très cher en argent et surtout en temps. J'ai donc créé en 2019 le Collectif DR. C'est une structure innovante, unique, qui accompagne, qui forme et qui diffuse en même temps des dizaines de photographes et de vidéastes grâce aux outils en ligne les plus performants du marché. On fait aussi quelques événements qu'on organise en présentiel et je vous mettrai en lien une vidéo qui fait un petit récap de ce qu'on a vécu lors du dernier visa pour l'image à Perpignan. Où on était ensemble, on a loué une maison ensemble et on a fait des workshops, on a fait pas mal de trucs ensemble. En parallèle de toutes ces activités, je donne également des cours de photojournalisme dans des milieux plus traditionnels. Notamment à Sciences Po qui est l'école dans laquelle je me suis formé au journalisme il y a déjà quelques années. Alors, pourquoi devenir formateur C'est peut-être une question que vous vous posez, et c'est important de se demander pourquoi on a envie de faire ça. Parce que devenir formateur, tout comme devenir photographe, et devenir photographe professionnel, c'est pas quelque chose d'anodin. Ça demande un travail sur soi vraiment important, et surtout beaucoup de résilience. Car il est rare que notre entourage nous encourage à nous lancer dans cette aventure, en général. Si on a l'impression que c'est pas un vrai métier, il y a... Il faut reprendre ses esprits et trouver un poste en salarié, etc. Les critiques, en général, sont plus fréquentes que les conseils utiles et pratiques. Cependant, quand on commence à comprendre comment ça marche, quand on comprend, quand on comprend la puissance de l'économie de la connaissance, on ne peut pas faire autre chose que de se lancer, en fait. Et euh, tout ça quand on comprend l'équation de l'économie la, de, la, de, la, de, de la connaissance qui est 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1 égale 3. Et même si je suis nul en maths, <rire> l'équation est bien bonne, C'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3. Parce qu'à la différence de toutes les autres industries, celle du savoir, du e-learning, celle de l'infoprenariat, celle de l'économie de la connaissance, permet de systématiquement créer de la valeur sans même en détruire. C'est-à-dire que quand je vais vendre une connaissance, quand je vais vendre une formation, donc je vais apprendre des choses à des gens, quand je vais vendre ça, non seulement... Je ne perds pas cette connaissance, je la conserve après la transaction. Je l'échange contre, contre de l'argent, mais je garde quand même la connaissance, à la différence de tous les autres types d'échanges commerciaux. Mais en plus, je me retrouve en mesure de développer davantage cette connaissance. Parce que la personne à qui je l'ai vendue va l'appliquer d'une certaine façon, ce qui va me permettre de me donner de nouvelles idées, de faire évoluer cette connaissance encore plus. D'ailleurs, on dit que la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de l'apprendre aux autres. C'est pour ça que quand on regarde dans l'histoire, tous les grands savants, tous les grands penseurs, toutes les personnes qui ont façonné l'histoire, qui ont découvert des choses, ont systématiquement été également des mentors, des tuteurs, des enseignants. Parce qu'en en, en aidant les autres, on s'aide soi-même. On apprend plus facilement et on booste sa créativité. Il y a un truc important qui est que nous sommes tous en quête de sens, tout le temps. On passe notre vie à chercher, des choses, à chercher un peu pourquoi on est là, et on se pose des questions du genre à quoi on sert, quel est le but de notre vie. Personnellement, comme tout le monde je me pose ces questions-là et j'ai trouvé dans la transmission de connaissances une mission de vie, celle d'aider les autres créateurs à vivre de leur passion. C'est un truc qui m'anime, c'est un truc qui fait que quand je me réveille le matin j'ai sourire en pensant à ça parce que ça m'apporte énormément. C'est pourquoi j'ai créé plus de 300 articles de blog, une centaine de vidéos sur YouTube, près de 200 épisodes de ce podcast. Ça fait environ 100 heures de contenu audio juste sur le podcast. Et tout ça, je l'ai fait et je le mets à disposition gratuitement. Et euh, pourquoi je fais ça Parce qu'au final, il y a un truc que je supporte pas. Et je supporte pas, en plus, le voir chez moi, en... quand je le vois chez les autres, c'est déjà insupportable, mais quand je le vois chez moi, c'est encore pire. C'est l'ignorance. L'ignorance c'est un truc qui, c'est le mal de notre société en fait. C'est Quand on est ignorant, quand on ne sait pas, on fait les mauvais choix. Et après c'est la merde. On vote pour les mauvaises personnes, on fait les, mauvaises, les mauvais choix pour nous, pour notre famille, pour notre entourage. Et au final le problème c'est qu'en plus on ne sait pas qu'on fait ces mauvais choix. Et ces choix, ces, ces choix et du coup ces erreurs qui arrivent à cause de ces choix sont dommageables pour nous-mêmes mais aussi pour les autres et pour notre profession. Et par exemple, je prends un exemple très terre-à-terre qu'on terre, dans la photo, un photographe qui est ignorant de comment fonctionne le système de la vente d'images, de la négociation, etc., qui ne sait pas fixer ses tarifs, qui ne s'est jamais formé à faire ça, et bien forcément, il va se brader. Il va baisser ses tarifs. Et ça, ça va faire du tort aux autres indirectement. Ça va faire baisser, ça va niveler un petit peu par le bas certains pans de la profession. Alors, pas forcément dramatique à l'échelle d'une erreur, mais si on empile toutes les erreurs, ça devient dramatique. Et moi, j'ai envie de penser, j'ai envie de croire que je pourrais aider à résoudre une partie de ce problème-là. Parce que je pense que je peux essayer, en tout cas, de faire avancer notre profession. Je peux apporter ma pierre à l'édifice du photojournalisme, du photoreportage, parce que c'est quelque chose dont je suis foncièrement passionné. Et tout ce temps passé à ne pas voyager, à ne pas photographier, à ne pas faire de photoreportage parce que je le passe à former les autres ce c'est pas un sacrifice pour autant c'est un moyen de faire avancer les choses pour moi et pour les autres alors bien entendu, si vous me suivez, vous savez que je vends des formations que je monétise une partie de mon contenu afin de financer le travail que je fais 80% peut-être du contenu que je crée est gratuit et disponible comme ça pour les gens sur internet mais une partie est payante une petite partie comparée à tout ce que je fais. Et euh, même si la majorité de mes revenus personnels proviennent encore de la vente de photos, et notamment de la vente de photos à la presse et aux sociétés d'édition, mon activité de formateur, je peux pas me cacher, elle est quand même lucrative. Et j'ai partagé quelques chiffres dans un lien qui est en description de cet épisode. Et en fait, c'est logique parce que la formation en ligne, le e-learning, c'est encore un incroyable eldorado pour les créateurs qui veulent monétiser leur savoir. Et la crise du Covid qu'on est en train de, de subir encore et encore, ça va faire un an, au bon, moment où j'enregistre cet épisode, et on n'est pas encore sorti de ça, et puis il y aura d'autres crises qui arriveront, ces crises-là, elles accélèrent le processus, elles accélèrent la digitalisation de notre société. Et donc, par la même occasion, la digitalisation de l'éducation. Aujourd'hui, dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités et même les entreprises traditionnelles, les formations se font désormais en grande partie en ligne. Et ce phénomène s'intensifie jour après jour. Sans compter qu'en plus, les outils informatiques étant de plus en plus performants, abordables, simples d'utilisation, il n'y a plus besoin d'être un codeur ou un hacker pour monter un site internet et vendre une formation, n'importe qui ayant un début de cerveau et d'expertise peut se lancer aujourd'hui dans le business de la formation en ligne. Et c'est un peu le problème, parce qu'on y trouve du coup de tout et n'importe quoi. Et malheureusement, beaucoup de ce que j'appelle les faux formateurs, euh, faux FAUX, et c'est ce dont je parlais dans un épisode précédent du podcast, l'épisode 146, si vous voulez l'écouter. Alors personnellement, j'ai toujours fait attention à appliquer uniquement ce que j'enseigne. Et je m'interdis formellement d'enseigner quelque chose que je n'ai jamais expérimenté ou que je ne maîtrise pas. Par exemple... Quand on me demande de faire un cours sur la photographie de studio, je fais intervenir une experte dans ce domaine. Vous le savez, elle est déjà passée sur le podcast, c'est Mina Perdriel qui est venue faire un atelier qui dure 5 heures dans la masterclass que j'ai lancée pour les photographes où elle parle de portraits. Parce qu'elle, elle est portraitiste de studio à Montmartre, elle sait de quoi elle parle. Et moi, même si je fais des portraits pendant les reportages, je ne suis pas légitime pour parler de photographie de studio. Donc il faut être capable, si vous vous lancez dans la formation et plus particulièrement la formation en ligne, vous devez faire de même et être cohérent avec votre véritable domaine d'expertise. Sachant que, et c'est important de noter, tout le monde peut développer une expertise. Il suffit de se former, de lire, d'expérimenter, de mener des réflexions, de se lancer dans le partage d'informations et de compétences, c'est à la portée de tout le monde. Personnellement, j'ai réussi au fil des années à développer une certaine expertise dans le domaine de la pédagogie et de la monétisation de formation. C'est donc quelque chose que j'enseigne désormais. Et si ça vous intéresse, je mets un lien en description qui vous permettra d'en savoir plus et de suivre une formation en ligne qui dure plus de deux heures dans laquelle je donne tout. Je montre toute la méthode que j'utilise. En fait, je suis un peu un maniaque des process, des protocoles pour aller plus vite et pour être plus efficace, je note tout. Je me fais des, des mind maps, des cartes mentales que, que je formalise sur un PDF et ensuite j'ai juste besoin de suivre les étapes. Tout ça, je le mets à disposition pour vous. Donc si vous êtes créateur, peu importe votre domaine d'expertise, que ce soit la photo, la vidéo, le montage, l'illustration, le graphisme, etc., vous pouvez vous aussi vous lancer dans l'aventure et profiter de cet Eldorado avant qu'il soit saturé complètement par la concurrence. Il y a encore de très nombreuses et de très belles opportunités qui, en plus d'être lucratives, sont passionnantes et apporteront de la valeur aux gens qui vous suivent. Et c'est ça qui est génial en fait. Vous, vous allez faire ce que vous faites déjà avec vos amis, avec vos plus proches amis, quand vous leur donnez des conseils, quand vous leur montrez des choses qui fonctionnent pour vous, des choses qui vous font plaisir, parce que c'est gratifiant d'aider les autres. Non seulement vous allez faire ça, mais en plus, à plus grande échelle, pour aider plus de gens, mais en plus, vous payé pour ça. Ça devient votre métier. Et ça, c'est génial, parce que ça devient une passion et ça devient... Bah, c'est plus un travail, en fait, quelque part. Ça reste du travail rémunéré, mais c'est plus du travail. Donc, je vous mets un lien en description, allez faire un tour, dites-moi ce que vous en pensez, et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.